1: ¡Oh my god! Oh, ¡Shut it down! Oh, 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 three ¡Bang! ¡Bang! It's good! Wins the game at the...
0: Zona Mavericks. Junto a Rodri Gallegos y Roberto
1: Infantas.
0: Muy buenas, bienvenidos a la Zona Mavericks. Capítulo número 13 de este programa que estamos realizando sobre la actualidad, las noticias, los partidos de Dallas Maverick. Mi nombre es Rodri Gallegos, junto con dar la más cordial bienvenida a todos, a eh, todas las personas que se van uniendo en esta comunidad que estamos creando en torno a Dallas Maverick. Doy el paso para presentar a nuestra dupla, al gran colega que está semana a
1: semana en este programa, Robert Infantas. Hola Rodrigo, ¿qué tal? Y también un saludo a todos nuestros amigos de Zona Mavericks y de la familia de podcast Back to Back España. Eh, aquí estamos, una nueva semana, eh, bastante oh, tranquila, digamos peculiar también, porque como hablamos, la, el capítulo pasado pasó lo que temíamos, que era la lesión de Luca, pero no, no es tan grave, felizmente.
0: Así es, tenemos
1: bastante que hablar
0: en, este, en esta semana, en este programa que estamos realizando. También Roberto lo anticipaba, somos parte de la familia de podcast de Back to Back NBA. Ya son 20 los programas que se han generado en torno a las franquicias, a las distintas franquicias de la NBA. Pueden seguir a la cuenta de Back to Back Spain en Twitter para ir integrándose de cada uno de los programas y también dando sugerencias para poder generar el resto de los programas que estarían faltando para completar todos los equipos de la NDA. Pero nosotros, como nos juntamos en Zona Maverick a hablar de Dallas, pasamos inmediatamente a analizar lo que teníamos preparado para este capítulo. ¿Te parece, Roberto, entonces, analizando el, la semana de, de los Dallas? Vamos. Vamos, vamos. Bueno... Una semana que nuevamente termina con un récord negativo para el equipo. Esta vez fue 1-2 en los tres partidos que hubo. Tenemos el análisis rápido partido contra Washington Wizard el día de lunes, eh, contra Phoenix Sun el jueves y contra eh, Jazz que fue el sábado. Menciones ahí el análisis de tu parte, Roberto. ¿Qué te, qué te pareció esta semana que tuvimos? Tú lo adelantabas. La fatídica lesión de Luca, pero... Eh, Menos mal, no fue tan grave.
1: Sí, 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 eso sí. Eh, bueno, el, el partido contra Fénix Sanz, yo tuiteé que el marcador de ese partido pasaba a ser una anécdota, porque la lesión de Luca creo que iba, si ibas, si en todo caso era grave, significaba peor que perder tres partidos, ¿no? Porque te condenaba a, a una duda ya muy alarmante en lo que podría ser la temporada del equipo y hasta dónde podría caer considerando la apretada que está la tabla pero felizmente no fue tanto de ahí creo que contra Washington vimos un poco lo que viene siendo este equipo bastante irregular eh, lo de Luca no alcanzó a pesar de que jugó, anotó como siempre eh, y de ahí la verdad es que contra, contra Phoenix creo que Incluso medio en broma pusiste, ¿no? Y me voy a dormir porque <risa> no hay forma de que ganemos. Yo también pensé que no íbamos a ganar, la verdad. Aparte era tarde para, para el horario de Chile, pero en todo caso, creo que el equipo ganó porque defendió muy bien hasta hasta el último minuto. Y, y esa es una clave importante para cuando no esté Luca, ¿no? Sabemos que los jugadores no son tan habilidosos tal vez para generar algo. Individualmente en el ataque, salvo Dingwood y alguna otra excepción, pero en defensa se fajaron y eso fue lo que faltó finalmente ayer contra, contra Utah. Eh, he de decir que vio el partido en diferido, pero realmente hubo momentos en los que Dallas defendió y se acercó. Pero bueno, la verdad es que acá ya voy a hacer un énfasis bastante importante. Eh, a Dingwiddie me lo quedaría como sexto hombre, no como titular, como sexto hombre, y hay que traer a Hardaway. De verdad, hay, hay cosas que, y no solo por la bandeja que era solo, o sea, hay cosas increíbles que el tipo no defiende, eh, y aparte de no defender, hay momentos en los que estás metiendo un RAM para volver a enchufarte en el partido, estás metiendo un RAM de 6 a 0, de 5 a 0, y hace una hace una realmente una idiotez en ataque o, o en una posesión importante y te corta todo el run. O sea, realmente, y no es la primera vez que sucede, ¿no? Entonces yo eso sí lo, lo pondría en, ahí para la discusión. Sí. Bueno, eh, en esta cuenta hemos sido bastante
0: enfáticos que no, no nos gusta mucho el presente de... Y, y generalmente cómo ha sido la trayectoria de, de Tim Hardaway Jr. en el equipo... Pero haciendo un análisis rápido de estos tres partidos, y lo decía medio en broma, pero también era por una realidad evidente. Lucas se lesiona al minuto 3 en el partido contra los Suns, o sea, alcanzó a hacer un rebote, no consigue ningún punto y sale del, del, del partido por una, un dolor en el tobillo que sintió. Y ya se nos veía todo, esta anticipábamos, porque en el partido anterior con, con Wizard fue prácticamente por Luca que se estuvo peleando hasta el final del partido eh, y se termina por una, que no rabiamos todos, por una, una malas decisiones en, en la jugada final donde te lo, te lo empatan, te pasan y no eres capaz de generar nuevamente una, una pelota buena en los últimos segundos si terminas tirando un partido que era prácticamente un hecho. Y contra Fineson sorprendió, creo que de, después de, de la salida de Luca y todos los comentarios nos empezamos a, a enfrentar más a cuestionar qué haremos posteriormente con este, esta pesadilla que se nos anticipaba siempre de eh, cuál será el plan para jugar sin loca afortunadamente el equipo eh, eh, logró juntar todo el engranaje y pudieron hacer eh, el, su juego, también aprovechándose mucha, eh, mucha irregularidad de parte de sons ahí también es que mencionar lo que, que parte importante es porque el rival permitió mucho a, a, a Dallas generar y muy buen partido también de, de, de Dean Whitty. creo que fue bastante valorado este aporte que hace Spencer. Eh, de mi parte siempre he valorado lo importante que, que puede ser como viniendo a inyectar esta energía adicional. Obviamente, ante la ausencia de talento que tiene Dallas, un jugador como Dean Weed pareciera ser un masterclass, pero eh, estoy totalmente de acuerdo contigo. Como sexto hombre no me molesta para nada pero sin ante la ausencia de, de este talento adicional que pueda complementar con Luca, de verdad que si hay posibilidades de moverlo, también lo apoyaría. Pero eh, muy buenos partidos de Spencer Dinguid tanto contra Sanz, contra, contra Jazz. Tiraban Creo que aproximadamente marcó 71 puntos entre los dos partidos. El, fue el, el goleador de, de sí. Mavericks en ambos partidos. También porque no tenemos mucho más, eso hay que decirlo y ser muy enfático, o sea. Nos celebramos pese a las derrotas de la semana pasada que regresaron nuestros titulares pero seguimos evidenciando esta carencia de talento, esta carencia de jugadores que se puedan crear sus propios tiros y también, no sé si también te parece a ti Roberto eh, se están fallando tiros muy insólitos eh, muchos tiros abiertos, solo eh, y así de, se, se torna cada vez más difícil pero fueron tres partidos que Difícil de analizar, porque no estamos jugando dos de ellos prácticamente sin Luca eh, se viene una semana difícil nuevamente, hay poco tiempo para análisis, para porque tienes que empezar a preparar ya desde ya el siguiente partido que comienza mañana, nosotros estamos grabando día lunes, quizás o sea, día domingo, perdón, y al lunes viene una nueva semana de partidos. Eh, no sé si tienes alguna re reflexión adicional sobre lo, los tres partidos que, que estuvimos analizando, Roberto. Sí,
1: totalmente. Eh, muy de acuerdo con lo que dices. O sea, mira, eh, realmente, bueno, Wood no está, pero de ahí, claro, Dingwiddie, al no estar Lucky Wood, está básicamente solo. Eh, concuerdo con lo que dices. Lo de los tiradores es ya. Es lamentable, ¿no? Porque como decíamos al inicio, yo se supone que el, el que debería tomar ese rol de, de anotador cuando no está Luca por una cosa que le van a dar más tiros, porque se supone que entra ahí en el es Hardaway, pero Hardaway es un tipo que, bueno, primero anárquico en la cancha, puede tomar decisiones buenas, porque a veces tiene buenos partidos, o sea, yo tampoco no lo, no lo mato del todo, pero a la larga creo que te resta más de lo que te suma, y, y a las pruebas me remito, él se supone que es, o, o, o cuando salió estos rumores de Miami, de Cleveland, todos decían, pero ¿cómo nos vamos a llevar al mejor tirador del equipo? ¿no? Eh, si es un tipo que tira un sólido porcentaje de 3. Bueno, déjenme decirles que Hardaway esta temporada está tirando 35.4 de, de tres, O sea, gran tirador no es. Wood, por ejemplo, 38%. Dingwiddie es el que mejor porcentaje tiene el equipo. Comparando el tiro de vol eh, volumen de tiro con porcentaje tiene por encima de, de 41% eh, y poco más después bueno Josh Green 43% pero no toma muchos tiros eh, Bullock eh, tira mejor que Hardaway porque Bullock está en 36 eh, y de ahí la verdad es que ninguno pasa de 40 y si hablamos en consolidado del equipo el equipo está tirando 36% de 3%, no digo que sea un pésimo porcentaje, pero está muy lejos de lo que el, el equipo juega, ¿no? Que es buscar eh, a los tiradores abiertos y, y anotar desde el triple. Entonces, teniendo esto, yo creo que sí, o sea, totalmente con, coincido contigo, pero como decía el inicio, es, se, se necesita cambios, eh, por lo menos si no va a ser para pelear esta temporada, por lo menos... Eh, ayuda con contratos un poco más amigables no No digo que estuvo bien o estuvo mal, pero más o menos hacer lo que hizo Dallas con, con el traje de KP ¿no? tener dos jugadores que te puedan sumar ese mismo contrato, con Hardaway yo intentaría hacer lo mismo, no sé si lo de Cleveland sigue en pie, pero trataré de hacer lo mismo, no te vas a comer un contrato bueno, pero creo que estas alturas por edad, por el contrato y por cómo es Hardaway habría que apuntar por ahí, ¿no? Sí, absolutamente. Creo que eh, en nuestro capítulo anterior donde
0: tuvimos un invitado, el cual nos acompañó, don Héctor Gómez, que le mandamos un saludo aprovechando también, hablábamos también de, esto, de estos tres jugadores que tienen como estilo callejero, pichanguero, muy así de, de ir eh, enfrentando diferentes fuera de la técnica, fuera de, 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 del, de, del esquema, y eh, hemos evidenciado que los tres juntos en pista no funciona de la mejor manera por eso si, si, si nos vamos a elegir entre los tres creo que lo, el que está siendo más efectivo es De Weedy el, el que podría generar mayor eh, proyección sería Wood y en, por descarte en ese sentido el que nos estaría sobrando es por el defecto totalmente, Tim Hardaway Jr. yo creo que si, si ponemos en, en la balanza lo que le, lo que esperas de Tim Hardaway Jr. lo está consiguiendo Dean Weedy que mejoró enormemente en su tiro exterior y muy importante, eh, de, los me, de los tiradores que tú mencionabas, creo que el único que que puede que constantemente tiene tiros abiertos es Timmy. Los, los triples que nota Dean Wee, por lo general son forzados, son eh, impresionantemente, los, los, de repente los saca así con un segundo posición cerca del logo, eh, boteando, <ríe> y el único que, que podríamos decir que sería como tirador y que y el que, curiosamente está teniendo peor porcentaje, porque además complementa con muy malas decisiones, es
1: Hardaway Junior. Sí, o sea, es, es difícil cuando, cuando te toca un jugador así, como decíamos al inicio, te corta en muchas facetas del juego, ¿no? En defensa, cuando estás intentando recortar ventajas en ataque, porque, o sea, lo mismo que pasó contra Utah ¿no? Eh, Dallas me parece que había recortado la ventaja, había metido un run de 6-0 creo, 7-0 y ya en la segunda mitad lógicamente, y Hardaway hace una macana y te corta todo, porque permite que el otro equipo enchufarse otra vez y otra vez Dallas desperdició la oportunidad de acercarse y bueno, terminó perdiendo el partido pero esos pequeños detalles que no te menciona el box score son los que al final desde mi punto de vista decanta la Decanta la balanza, ¿no? Porque a mí, realmente, ¿qué me sirve que un jugador tanote como Hardaway? 20 puntos tirando 40 de cancha. No digo que esté mal, pero si en el transcurso del juego no defiende, tiene estas cosas en ataque, te malogra posesiones, toma malas decisiones. Entonces, realmente, en cuanto al juego, en el análisis del juego y no de la estadística, no te está sumando. Sí, así es. Yo se lo hemos mencionado bastante,
0: así como para no ser redundante. Creo que cuando uno analiza los, solamente el score, la, la estadística, eh, sobredivención a ciertas cierta percepciones que puedas tener. Y pasa mucho. Cuando se analiza el juego de Dallas, se analiza, se pasa mucho eso. Dice, ¿para qué necesitan una segunda espada si tienes a Den que te marca 35 puntos? Pero uh, ve los partidos y ¿eh? te das cuenta, <risa> eh, efectivamente, por qué es tan necesario eh, generar talento. Pero es parte de lo que hemos hablado tanto en. En estos ya tres meses que estamos haciendo Zona Maverick, eh, Roberto. Impresionante cómo ha pasado el tiempo. ¿Qué te parece si, si damos el paso al siguiente tema, que son eh, predicciones para esta semana? Tres partidos tenemos. Tenemos día lunes Detroit Pistons en Dallas. Día jueves New Orleans Pelicans, también en Dallas. Y el sábado contra Golden State Warriors en de visitante, ahí te toca ir a, a enfrentar a, a Cory y compañía. ¿Qué te parece eh, cómo nos va a ir el análisis de los partidos que se vienen? Te dejo, Roberto, un par de minutos
1: Bueno, mira, eh, tenemos la, la suerte de que ya al emitir este podcast sabemos que Luca está 50-50 para mañana, está incuestionable. Entonces, lo hablábamos antes de empezar el programa siendo los Pistons un rival que, bueno, no está en tu conferencia, si pierdes un partido tampoco que es el fin del mundo, eh, tal vez no lo pongan a Luca, yo me animaría a decir que no va a jugar, salvo que realmente ya esté bien, eh, no sé la verdad cómo será, pero yo creo que no, no va a jugar, pero en todo caso, para retomar la, la pisada, y recortar un poco de ventaja con, con lo que ya nos han sacado, que tampoco es mucho, lo conversábamos antes, estamos en octavo puesto, el cuarto puesto nos lleva 1.5 juegos de diferencia, o sea, nada, y yo me animaría a decir que si regresa Luca eh, al menos contra Pelicans y contra Warriors, podemos terminar un, con un 2-1. El partido trampa para mí sería el del sábado contra los Warriors, porque los Warriors, eh, realmente a veces... Tienen partidos en los que te, te, te deslumbra, ¿no? Contra Grilly creo que fue uno de ellos. Un señor partido de otra vez de Draymond Green, de Carrie, de Clay Thompson, de Jordan Poole. Eh, y siempre nos ha costado jugar contra Warriors, ¿no? <ríe> nos acordamos de cómo casi nos barren la temporada pasada en finales, porque supieron explotar las debilidades de Dallas y creo que en un eventual juego de temporada regular también lo van a hacer, ¿no? Tampoco es que haya que ser muy meticuloso para saber cómo atacar a Dallas y también esperando lo de Wood, ¿no? Ojalá Wood, eh, no sabemos, dijeron que era semana a semana, tal vez esta semana tengamos noticias. Eh, lo conversamos con Héctor la semana pasada, eh, ¿esa fractura en el dedo puede tirarte para una para ya perderte la temporada completa pero ojalá que no porque mal que bien creo que el aporte de Wood ha sido importante para el equipo y si quieres competir para pasar de ronda por ahí dar alguna sorpresa lo vas a necesitar
0: Sí, absolutamente eh, muy buen análisis a todo esto Roberto yo también me animo a decir que necesitamos un 2-1 nuevamente sumar victorias nos va a hacer seguir en competencia eh, como le decimos este día domingo que estamos grabando el, el podcast MAP está en la posición número 8 compartiendo lugar con los 11 si están 9 estamos en posición de play-in posición donde no nos gustaría acabar la conferencia eh, la temporada eh, te va a tocar jugar contra el 10 o, o a partido muere, muere, puede irse toda tu temporada de una complicado eh, eh, ese, ese puesto eh, también creo que no eh, va a ser difícil apurar a loca para un partido contra Princeton, eh, independiente que el partido que tocó ir a la conferencia de este lo perdiste, pero creo que el, eh, los partidos que necesitas ganar, porque son rivales directos eh, son contra Pelican y contra Wario, sobre todo este último porque Guardia eh, actualmente nos lleva eh, medio partido creo que estamos de, de ello así que cosa de, de, de apretar la, la tuerca para que, para que funcione. Entonces nuevamente tres partidos en la semana que anticipan después, a, a, aventurándonos en el calendario, que se viene próximamente una, un round de, de partidos en el estado de California cuando son partidos a muy altas horas para nosotros que estamos en esta parte del mundo. Así que aprovechen ver básquet este, esta semana porque después toca madrugar para, para ver a Dallas así llegamos entonces a esta parte de, de análisis de, de la semana de las predicciones pues seguimos avanzando Roberto entonces para eh, los temas debates que, que queríamos abordar en este programa Zona Maverick número 13 volvemos enseguida Bueno amigos y amigas Regresamos a Zona Maverick Episodio número 13 Formamos parte de la familia de podcast de Back to Back NBA, realizando este programa ya hace varias semanas, acompañándolos en el debate de los Dallas Mavericks en español, cada vez sumando más comunidades. Bueno, Roberto, que me acompaña acá, quiero llevarte a analizar un tema que es recurrente dentro de este espacio, que es hablar sobre Luca Donchit, nuestra estrella, nuestro principal soporte y pilar de, de la franquicia. Esperamos por muchos más, años más. Eh, hablemos del de acontecer de la actualidad de Luca. Eh, si bien lo mencionamos en el bloque anterior sobre la lesión que afortunadamente eh, en base a la información que entrega la misma franquicia eh, no sería tan grave eh, lo que estimaría que vuelve pronto a, a, la, a las pistas pero esta lesión de, de Lucas que es muy recurrente la, por lo general en esta parte de la temporada por ahí lo tiraba eh, Kika García eh, en, en Twitter eh, Siempre Luca tiene alguna, alguna en el tobillo, próximamente a, a, mitad de año, como en, entre año nuevo y el comienzo de enero, y nuevamente se da este, este parón. Pero hay, es, es tan dependiente el equipo en esta ocasión que eh, nosotros pensábamos que ante cualquier lesión el equipo se iba a venir abajo. O sea, hay que, hay que, ¿Qué podemos eh, aventurarnos a, a conversar en este sentido, Roberto, sobre de qué manera se puede empezar a, a proteger más a tu estrella para que una lesión más grande no, no te haga finalmente tirar la toalla y dejar de competir?
1: Claro, eh, bueno, hay que decir que estas, estos esguinces son, deben ser tal vez la lesión más común en el básquetbol, ¿no? Por, por un tema de que, claro, eh, se usan la, los brazos, las manos, las muñecas para lanzar, pero... Básicamente el trabajo está en las piernas, y Luca hemos visto que es un tipo, para driblar al menos necesitas un buen footwork, como dicen los gringos, eh, y, y básicamente es, Luca se lesionó así, ¿no? O sea, moviendo los, los pies cuando quería a, a hacer un fade away Entonces, eh, claro, eh, la mejor manera de suplir este tipo de emergencias que pueden suceder, eh, porque, vamos, o sea, estábamos hablando también, si no era un esguince, podría ser una sobrecarga muscular por la cantidad de minutos que está teniendo Luca y los partidos que nos vinieron bastante seguidos. Pero bueno, al fin y al cabo, esto hay que tomarlo como un bienvenido sea porque por lo menos Luca ha tenido unos días de descanso, que creo que le vienen bien por el, por el desgaste que está haciendo pero sería bueno eh, que a raíz de esto se viera una posibilidad de mejorar el equipo para que no se sienta su ausencia tanto, ¿no? Ahora, disimular la ausencia de Luca es imposible, estamos, estamos hablando de eh, uno de los mejores jugadores de la liga, top 3 de la liga, eh, seguro, pero darle un poco más, ¿no? O sea, traer un poco más de, de ayuda, jugadores más regulares, eh una segunda espada más confiable que te permita hacer lo que más o menos hace Dingwiddie en los últimos dos partidos, que es eh, ponerse el equipo a la espalda, él tirar para adelante y que los compañeros lo sigan. Entonces, eh, esa debería ser la misión, ¿no? Porque los jugadores no están exentos de lesionarse y las lesiones son parte del juego, entonces, entendiéndolo así, no sé qué estaremos esperando. Eh, o ojalá, o sea, esta temporada tal vez me parece que ya, ya está, pero para la próxima deberíamos apuntar a eso, porque ya estamos en el cuarto año de UCA, o sea, No, en el quinto, en el quinto año el de educación. Sí, absolutamente. Uh
0: -huh. eh, sí, mira, para abordar este tema y pasar al siguiente, eh, había una, una, no sé si era una estrategia, pero muy, muy criticada por algunas personas más puristas en, en este sentido que en cada back-to-back -back que estaba teniendo Dallas, se le daba descanso a, a Luca Doncic por la sobrecarga de minutos que estaba teniendo, y para intentar mermar lo más posible alguna lesión. Lo que significó a la larga que estuviésemos 0-6 cada vez que Luca no juega. Son, es un partido votado prácticamente. Eh, sin, <risa> se está dando de esta manera en el, el, el panorama. Pero no sé si sea la mejor eh, opción, eh, votar partidos para poder hacer que tu, tu estrella no se lesione, eh, tenga descansos, eh, posiblemente pueden haber otras otras opciones, eh, de darle minutos de descanso más en, en los partidos en sí, cuando ya se, veas que, que necesita cerrar en los últimos minutos, porque se estaba dando que Lucas estaba llegando muy con lo justo en en estos últimos partidos, eh, sobre todo con, el, con, con Wizard, pasó que además de sus más de 40 puntos que anotó, en el último cuarto estaba totalmente exhausto, ya eh, no daba más en, en ese sentido. A ver, ve, veamos que, si, que busquen otra estrategia, porque esto de, de, de descansar a, a Loca eh, iba a ser poco sostenible. O sea, en La próxima semana se vienen dos back-to-back dos -back en partido que, que es contra Clipper y los dos que se juegan contra, contra Sacramento Kings. Entonces, ibas a votar dos partidos por, para, por siguiendo tu lógica. O sea, no, no creo que sea lo mejor. Y a propósito de Luca, como, como lo mencionamos el tema que, que, que queríamos abordar en este, en este programa, eh, esta semana salieron nuevamente los resultados de las votaciones para el All-Star Game, donde. Luca Doncic aseguró una titularidad y también lo más relevante de, de todo es que eh, por parte de la prensa y lo, los propios jugadores Lucas sale escogido como el primer base en en el oeste y se, se generó un debate enorme ahí porque, porque no dejaban algunas fuera pero eh, cuando se hablaba de Luca eh, no, no vi ninguna crítica al, al respecto creo que fue un ánimo que la participación de de Luca que ya su, cuarta en, en participación en el All Star Game, tercera como titular ya consecutiva, o sea, o sea no, no no consecutiva, porque el, el, el año pasado eh, queda fuera de la titularidad de una manera que y después el mismo la hace saber por cómo abordó la segunda parte. Pero, ¿Qué te parece como este 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 tema de, de la notoriedad que está teniendo Lucas? Del buen arranque que, que tuvo, se ve grafico grafic eh? Se grafica con la precisión que tienen los propios compañeros de la liga y la precisión de la, de la prensa especializada, que ojo, el año pasado ningún periodista votó por Luca Donchez como titular. O sea, ninguno, ni siquiera los que los
1: que cubren Dallas. Así es. Eh, creo que bueno, es una, es una muestra más de lo que es Luca ¿no? Yo, a veces eh, en Twitter veo muchos debates, que son bienvenidos en todo caso, pero. Claramente, la temporada hasta ahora, creo que eh, tanto Carry como Luca son los mejores bases. No me preguntes el orden porque me metes en problemas, pero creo que eh, son los mejores bases, o sea, y los demás están un escalón, dos escalones, tres escalones más abajo. Este es así. Eh, si no, o sea. Yo podría entender que digan, ya, pues, por una... Los fans votan por él porque, no sé, es bonito, le cae bien, eh, juega, juega, no sé, porque tiene los ojos bonitos, qué sé yo. Pero cuando la prensa especializada, como tú dices, y tus propios colegas, o sea, colegas, no hablo de tus compañeros de equipo, que también están incluidos, pero jugadores de otros equipos, o sea, ni de toda la liga, te ponen a ti como número uno, ya pues, o sea, tanta gente no es ciega, ¿no? <risa> es, esto es así. Eh, y yo creo que está bien merecido. Para mí, que acompaña a Carrie como backcourt en, en el Juego de las Estrellas es, es un premio que merece. Mm, si me preguntas, claro, yo creo que a Luca le hace ilusión, como no. Le están reconociendo su, su nivel, pero yo creo que como él siempre dice, o sea... Más allá del MVP, más allá del Juego de las Estrellas, él quiere ganar un campeonato. Creo que esa mentalidad la va a tener siempre y estas cosas no lo, no lo mueven mucho mentalmente en el sentido de que lo, lo mareen, ¿no? Yo creo que no, sí, pero sí. Oh, me alegra bastante que, que lo haya conseguido.
0: Sí, por supuesto, creo que, que va muy bien que se le empiece a valorar de esta manera a Luka en el sentido de que es como el base más, más votado ¿no? en ese sentido también. Y me pasa también lo mismo. Creo que nunca hemos visto una versión de Lucas eh, asumiendo el show eh, del juego de la estrella de tal, de tal manera. Creo que en la última competencia de habilidades eh, ni siquiera se molestó en participar <ríe> a, a ese punto. Creo que ni siquiera pudo anotar la bandeja en el tiempo. <ríe> Hay que ver cómo, cómo va a asumir en esta ocasión. Creo que también la responsabilidad que le dan de, de ser como un anime votado como titular puede que haga que juegue un poco más. Eh, vi mucho ese TikTok eh, de Janis imitando a Luca cuando le pedía magic, magic, <risa> magic. <risa> Tal vez puede que, que en esta ocasión podamos verlo. Pero, eh, felicitaciones a Luca, por supuesto, es muy importante porque también... Eh, expone mucho más al equipo, hace que estén en, en, en las luces, en los focos de, de gran parte de la liga, de, de distintos fanáticos no solo de Estados Unidos, también de todo el mundo, eh, que, el, que este jugador esté en ese, en ese nivel. Y para cerrar el tema de Luca, el último que te iba a mencionar es sobre cómo ves de quién más la carrera que está teniendo Luca para el MVP de la temporada en este ranking semanal que se va haciendo en la última actualización cayó ya al número 5 entre la apuesta sobre quién va a ser el MVP de esta temporada. Eh, ¿qué, ¿Qué te parece a ti, Roberto? que eh, Queda mucho de temporada, queda un, un poquito menos de la mitad, pero queda bastante para,
1: para dar término y
0: pueden pasar muchas cosas.
1: Claro, o sea, eh, eso es cierto. Para mí, como conversamos antes de iniciar el programa, eh, o sea, para que Lucas se pueda llevar el premio va a tener que pasar algo... O sea, tiene que haber un, un giro muy grande porque Jokic también está jugando bien y, y casualmente coincide con, con el buen momento de la franquicia. ¿no? O sea, después de bastante, Denver está otra vez en, en primer puesto. O sea, las cosas son así. Hay que reconocerle eso a Jokic. Él está comandando a Denver en la primera posición de, de la conferencia con un buen récord. Eh, a pesar de que tampoco tengo una maravilla de equipo, hay que decirlo también, como la mayoría de equipos en, el, en esta parte de la conferencia, pero el mérito de Luca, creo yo, es estar casi toda la temporada entre los cinco primeros, incluso en top uno en algunos momentos, a pesar de tener el equipo que tiene, porque en estos premios individuales, eh, yo a veces escucho, no, no, pero ese es más un tema personal, pero no, el equipo te ayuda o sea, ¿cómo, ¿cómo podría uno, por ejemplo si bajo ese bajo ese criterio de que fuera personal, Lillard tendría 20 trofeos de MVP en su casa, pero no los tiene porque Lillard ha cargado a Portland todo, todos estos años, pero nunca ha podido conseguir algo importante ahora ¿por qué digo que es un mérito enorme? porque los otros cuatro que terminan con el top 5 son jugadores cuyos equipos están peleando bien arriba. O sea, Jokic, estamos hablando de Teitum, estamos hablando de yanis y estamos hablando de Embiid. O sea, esos cuatro equipos están peleando arriba, están entre los primeros puestos. Eh, por eso para mí el mérito es enorme. Ahora, de que lo gane, como dije, yo realmente ya creo que va a estar difícil que lo gane, pero... Si este equipo mejora para la próxima temporada, yo no tengo ninguna duda de que lo va a ganar, porque, o sea, y si arranca la temporada como lo ha hecho ahora, Lucas se lo lleva pero de encuentro el, el premio, o sea, es una animalada lo que estaba haciendo hasta hace, bueno, lo sigue haciendo, pero hasta hace unas cuantas semanas era una animalada lo que estaba haciendo.
0: Sí, absolutamente, está eh, bueno, no sé si no, no he visto la estadística tal, pero eh, era hasta, supongo, el, el máximo anotador de la liga. y en... Eso también, el, pu el puntaje lleva mucho que ver en este, en este tema. Eh, lo hemos hablado, de, va a depender mucho del récord de, del equipo y por cómo estamos jugando y por lo que analizamos anteriormente. Eh, dudo que escale más allá del cuarto lugar y también de, va a depender mucho de cómo terminen la temporada los otros máximos candidatos a, a este premio. Pero bueno, hay que eh, seguir analizando qué va a ser, va a depender también de los movimientos que, que realice Dallas, que ese es el otro tema que, que te invito a analizar, que hablemos de rumores, porque eh, estamos desde que estamos grabando ahora estamos exact exactamente a 10 días del, del trade deadline, este, fecha límite para el traspaso de jugadores y los Mavericks aún no han hecho ningún tipo de movimientos pero sí, eh, increíblemente estamos en todo tipo de rumor que aparece no sé si ahí eh, te, te gustaría eh, analizar con algunos, pues, al menos como los que ya se han, eh, se han concretado por ejemplo, eh, Rachimura ya pasó a Liker, eh, se habló de la extensión de, de Pacer eh, por Miles Turner que era uno de los que sonaba harto, pero hay un tema que también eh, abre la puerta que puede ser eh, traspasado eh, milestone, entonces con, tampoco está tan zanjado ese tema. Y, ¿qué, qué, ¿Qué te parece que el, estos rumores, esta, esta tan, de, tanta, tanta lluvia de informaciones que llegan como supuestos jugadores que van a llegar al equipo, pero que todavía no, no ha pasado nada a 10 días de la fecha límite de, del intercambio de, de jugadores?
1: <risa> Es increíble, ¿no? Porque estamos interesados en Media Lida. Lo de Hachimura fue increíble, ¿no? O sea, salió Sacramento y Dallas, están interesados en Hachimura. Pero que minutos después, Hachimura Lakers. Pero, bueno, y no, y, y hemos añadido también a, a, hace unos días, creo que ayer fue, no, el viernes creo que fue que salió la noticia, que estaba interesados en Kyle Kuzma, Dallas. O sea. Yo no sé cómo va a ser eso de Kuzma, realmente creo que no... No sé si será verdad, pero en todo caso me cuesta creer después de, las, de lo que declaró Dinguidi y de lo picado que quedó Kuzma. De hecho, hoy también mandó un tweet medio de indirecta diciendo que van ganando cinco seguidos como equipo a propósito del comedero que le hizo Dinguidi, pero... Respecto a Trades, realmente yo ya perdí cierto tipo de, de esperanza de ver algo interesante... Eh, yo creo que van a buscar y lo que yo buscaría en este punto porque creo que ya eh, incluso esperando el mercado de buyouts, creo que no no se van a mover eh, es bien complicado porque como decíamos la, la, la edición pasada Dallas ni siquiera tiene ahorita un PIG 1 cercano que ofrecer hasta que sepa en qué puesto le va a tocar elegir porque si supiera que los Knicks ya son oficialmente dueños de esa, de esa ronda, porque en el fondo lo son, pero falta definir en qué posición cae. Si no está dentro de la protección que, que él puso Dallas, oficialmente Dallas podría hacer uso de la ronda del 2025. Pero como no tenemos ni eso, entonces, o sea, esa certeza, Dallas todavía no puede ofertar una, una primera ronda. Entonces, creo yo que va a ser más para descargarse de salarios, eh, por ejemplo, mandar a Hardaway y traer, algo así como lo que se hizo con Porzingis, ¿no? por Porzingis, ejemplo, valía 20 millones, bueno, tráete dos jugadores de 10 millones, o tráete un jugador de 12 y otro de 8, y así, creo que eso vamos a hacer, no sé qué te parece a ti. Eh, claro,
0: sería, sería lo fundamental, sobre todo que estamos jugando sin un pivot, <ríe> y ya le hemos repetido un montón de veces. Pero es muy interesante este tema eh, con el que tú lo mencionabas también, Roberto, porque eh, esta semana comenzó con mmm, una nota que tiraba Tim Keito, eh, uno de los Insiders más, más respetados, puede ser, de, de Dara. Eh, mencionaba que había una creciente sensación dentro de la liga de que los Mavericks iban a hacer un movimiento y iban a estar como agresivamente para hacer un movimiento. Y creo que no, no ha pasado una semana desde eso y no vemos nada. Incluso eh, estuve le también leyendo eh, el tema de las segundas rondas que tiene Dallas para ofrecer, ya son bastante pocas, ni, ni hablar de las primeras rondas que son mucho menos, eh, hay mucho muy poco margen para movernos, incluso eh, se hablaba que el contrato que le ofreciste a Magui, que en un comienzo puede haber sido bastante abordable porque era menor, eran tres años por, creo que eran como 30 millones ese, ese contrato por lo nefasto que ha resultado eh, la incorporación de este jugador en, dentro del equipo también te, te priva de hacer movimientos en, eh, actualmente porque te va a significar tratar de eh, si quieres mover uno de los grandes que tienes eh, te complica, o sea, mover a Power que es, eh, finaliza el contrato a final de temporada que puede ser importante, puede ser atractivo para moverlo a alguna franquicia, para, para liberar salarios, pero te va, te va a obligar a jugar con eh, el, un, el único pivot que te va a quedar, que sería Magui, y que ya lo hemos visto, tipo ni siquiera cuando no está ninguno es opción, ni siquiera estos partidos que, que, que jugamos esta semana, pudo estar presente, o sea, yo no sé qué tan malo puede estar eh, Magui, como para no, no estar ni siquiera con minutos de basura, no sé. Entonces, todo eso se va complicando un montón. Y, pero lo, lo que sí es, es correcto es que seguimos en cada uno de, lo, de los rumores. O sea, Dala sigue presente en los rumores con Piston para Bogdanovich, sigue presente en el rumor de Can Reddit, sigue presente en los rumores de, de Turner, como te mencionaba, que pese a que arregló contrato con Pacer. Eh, ¿Aún está con esta posibilidad de traspasarlo ahora con este nuevo contrato que tiene, que firmó por tres, tres temporadas y con un contrato del próximo año y el siguiente de aproximadamente 20 millones, que para el jugador que puede llegar a ser un equipo competitivo, creo que está bastante bien
1: un contrato en esa envergadura. Eh... Sí, o sea, volvemos a lo mismo, o sea, con respecto a lo de Magui. McGee... Creo que lo vimos el otro día y lo hablamos por Whatsapp. O sea, es increíble que Kit prefiera usar a Dorian de 5 antes que a Magui. <risa> realmente, y eso te habla de lo mal que lo ven a Magui, o, o directamente, no sé si es por un tema de sistema, o es por un tema físico. No, realmente no, no llego a entender, eh, pero parece que no, no hay forma. Ahora lo de Powell... ¿A ¿Algún equipo le puede interesar descargar salarios y lo pueden usar como moneda de cambio? Ahora, para mí no lo van a hacer. Creo que Powell eh, no lo van a mover, o sea, deberían moverlo, pero lo veo muy difícil. De hecho, no me sorprendería que lo renueven. Eh, y o sea, ahí yo tengo algo encontrado, ¿no? Porque para mí, si me preguntas, no habría problema que renueven a Powell, siempre y cuando sea el tercer tipo, o sea es un tipo que puedas jugar porque Powell, por stretch cortos es útil, o sea, cuando no tienes un grande fuerte del otro lado, te puede ayudar Powell a jugar small ball y otras, y, y porque tiene una buena sintonía con Luca por un stretch de 5 minutos o de 10 minutos como mucho en el partido, te puede ayudar te puede ayudar en ataque no así tanto en defensa, pero en ataque te puede ayudar, ahora eh, con respecto a lo otro, también hay que decir que los Mavericks siempre han sido bastante herméticos con el tema de la información que filtran, ¿no? De hecho, creo que el mejor ejemplo es el caso del trade por Singis. Nadie tenía ese trade, o sea, no había salido ninguna información de que de que Dallas iba a mover o estaba interesado en mover a Porzingis y faltando cinco minutos para cerrar la, el mercado se anunció el trade, o sea por eso les digo, para mí no van a ser algo grande, pero eso no significa que vaya a pasar. Va piano piano, vamos, vamos con cuidado y tal vez por ahí nos sorprende. Nunca se sabe. Claro, nunca se sabe, sí. Tú recordaste muy bien ese,
0: ese trade que, que se, se realizó por y fue durante la tarde de esta parte del mundo, donde todos estábamos esperando el siguiente partido y los Mavericks mueven a... A por sí, en un primer traje que eh,
1: creo que fue unánime, nadie
0: estuvo tan a gusto porque consideramos que se podía haber conseguido más por este jugador. Pero bueno, es parte de lo que tienes que dar para poder con reconstruir. Yo con, con ese antecedente que, es que ese movimiento que se hizo, aún eh, es confío que, que pueda haber algún tipo de movimiento. No creo que de verdad... Eh, piensen en enfrentar esta segunda parte cuando se hace el, el, el parón por Juego de la Estrella y con lo que hay o sea, también es curioso cuando se hablaba de Power que era titular de, de Dallas en, el año pasado jugaba aproximadamente 10 minutos y era titular para, los, uh -huh. para la foto principal porque después gran parte del partido lo jugaba Maxi de 5, Dorian iban ahí turnándose pero él jugaba bastante poco o sea si, si es uh -huh. el rol que le quieran dar perfecto, no hay ningún problema y que también fue el rol que le ofrecieron a Magui, creo que a él cuando, para, conven para convencerlo de que firmara, le ofrecieron la titularidad, pero también con este, este, estos minutos muy limitados, y, y si ni siquiera está para eso, de verdad, yo eh, insisto, eh, no puedo creer que, que no esté ni siquiera para eso. Boban, que, que puede ser que quien tampoco estaba para jugar tanto, eh, en los momentos que le tocaba entrar, era Porte, era y con, con sus 2 metros 20 casi, lo, eh, era efectivo en ataque, en defensa también era muy limitado, y era fácilmente iludible por jugar más rápido, pero por lo menos sirvió de algo, Rick lo ocupó para playoff, pues, <ríe> a, ese, a ese nivel. Pero como, sí. como te menciono, eh, tema de rumores, yo creo que de aquí en estos últimos 10 días vamos a seguir escuchando, y en general la liga se ha movido muy poco, esto dos eh, movimientos son los únicos que han habido y créeme que la gran mayoría de equipos está como interesado en mover piezas eh, en, en mejor, incluso los, los equipos que están mejor eh, escuchaba de Boston que estarían muy felices de tener algún eh, ala algunos jugadores perimetrales que le puedan aportar sobre todo la segunda unidad
1: es que en general creo que la liga está corta de, de Asset, ¿no? Eh, y aparte, como lo mencionaste tú en algún, en algún episodio, creo que el trade de Goberta a los Timberwolves hizo mucho daño a la liga, creo que infló mucho el tema de las rondas, de hecho, hace poco salió un reporte de que Chicago quería dos primeras rondas por Caruso, o sea, pues, a ver quién te las da, o sea, están locos. Caruso es un buen jugador. Eh, yo creo que es un buen, o son un buen taponador de huecos. Me parece que defiende muy bien. Eh, es un oficinista, como se dice. ¿no? Hace muy bien el trabajo eh, que no está visto por un Voxcore, pero que tú lo ves en la cancha cuando analizas el juego, lo ves en vivo. Eh, pero dos rondas, dos primeras rondas no vale. Nadie le va a dar dos primeras rondas a los Bulls. Y, y también, bueno, por ejemplo, Utah eh, también está pidiendo bastante por, por algunos activos como Clarkson, como Vanderbilt, como Beasley, como hasta por Conley. Conley que es un tipo que ya es mayor y, y yo creo que a Utah deberíamos mirarlo, o sea, yo creo que Utah se quiere sacar jugadores y yo creo que si se si aguanta hasta el final... Tal vez le podamos sacar a, a un precio real a alguno que otro jugador. Eh, yo apuntaría por ahí. Creo que ahí hay un par de jugadores que nos caerían muy bien. Y Utah, como decía, o sea, es un equipo que está en reconstrucción y que ya ha dicho, salvo Markkanen y, y el pivot del chico Kessler, todos son transferibles. Entonces, por ahí hay, hay varios jugadores que a mí me gustan personalmente. Conley, eh, Clarkson, el mismo Vanderbilt, Beasley... Eh, hay varios, eh, sí. pero vamos a
0: ver. Yo también coincido contigo. Yo creo que hay, hay que tratar de sacarte esa imagen de que va a haber un movimiento para tener un jugador franquicia que te va a aportar eh, uh -huh. con todo durante varios años. Creo que la, tienes que ya determinar qué quieres mover, si es para competir en lo inmediato o para proyección. Y lo que necesita este equipo es en lo inmediato. Y El tema que te quería mencionar también es. Eh, a propósito de lo mismo que, que hablabas tú de el, el contrato el traspaso de Gobert, de lo que generó en de los trajes en la liga, es lo trivializada que están las primeras rondas, yo de, estaba viendo también que por Pumplin eh, de Hornet, o, con, <risa> o por Poel de, de, de San Antonio también estaban pidiendo primeras rondas varias primeras rondas eh, cosa que jugadores que de verdad habían venido por un par de paquetes de, de galletas eh, anteriormente, sin faltar el respeto, pero básicamente que eran equipos de, de, que no estaban en competición, que estarían, eh, irían a hacer traves sin ningún problema para, para equipos que estuvieran en, en mayor exposición en playoff, y ahora estamos viendo que eh, además de un jugador importante, quieren rondas, y <ríe> se está eh, maximizando mucho lo, los valores de los jugadores, eh, ahora que se acerca esta fecha de límite, puede ser que Roberto empezamos a ver realmente cuáles son los valores que, efectivos que van a, van, a, van a generar. Y puede ser que también sea eso lo que ha provocado que, que haya muy poco movimiento. Y, y aquí te pregunto para ir ya cerrando este capítulo, eh, el movimiento que hizo Liker con Wizard por, por Hachimura, ¿qué te, ¿qué te pareció? Porque en, en el papel se ve bastante... Muy poco, muy poco dio eh, Laker por un jugador que, si lo explotan, le puede ser bastante importante porque le aporta todo lo que le está faltando a este, a este equipo. Más allá de que Chuck ninguneó enormemente a Hachimura y salió, salió Kevin Durán a, a respaldar y otros jugadores, pero Chuck lo mató. Le preguntó quién, así como quién a es este jugador, eh, dando a entender
1: que, que no era del perfil que, que se buscaba
0: para, para el equipo.
1: Sí, dijo, bueno, dijo, ¿quién, quién mierda es Hashimura? Y, y, y otro le dijo, Hushimura. Eh, miren, yo creo que los Lakers, eh, para mí, algunos dicen que dieron mucho, para mí creo que dieron un tipo que no rindió. O sea, Kendrick Nan en Miami, a mí me gustaba porque en Miami había rendido bien, Kendrick Nan. El detalle es que en los Lakers fue un lastre, o sea, no, no metían un solo triple, y aparte fue por segundas rondas, así que, por un jugador que, a ver, tampoco es que sea un, un make difference, un difference make, un, un jugador que te marque mucha diferencia, Hachimura no lo es, o sea, no es un tipo, un all-star, ni un border all-star, all pero es un jugador de rol para mí bueno, porque puede tirar de tres, tampoco es un excelente defensor, pero te defiende, eh, entonces, tal vez para quedarse en el roster puede ser, pero me parece que también puede ser una pieza de intercambio porque es un jugador joven. Eh, entonces, y el salario tampoco está tan alto. Entonces, eh, yo creo que está, hicieron bien los Lakers. A, a quedarse con lo que tenían, me parece que Hachimura sí les va a ayudar, pero tampoco creo que sea un, una, un gran, gran, gran. Un gran cambio dentro del equipo ¿no? Dentro del sistema de juego Sí, no, por supuesto, mira, pero te, te planteaba este, este trade
0: básicamente porque De alguna manera podría haber establecido Las bases de, de cómo empezar a moverse Y creo que si Dallas quiere moverse cree, Tiene que seguir este ejemplo Te va a tocar soltarte de un jugador Y algo más Pero eh, buscar un, un jugador Que sea eh, importante para lo que, lo que Quieras proponer eh. Básicamente eso, eso es lo que uno, eh, nosotros que estamos analizando cada semana podemos esperar. Ya nos bajamos del carro de las grandes superestrellas, por ahí sonaban que el Abin o, o el más jugadores importantes de, de Chicago podrían salir. Ahora se ve muy difícil que esto ocurra. Y eh, el último que estuve viendo que, que podría darse... Es en Orlando, creo que Orlando Magic también pueden ser jugadores donde se puede hacer algún negocio. Eh, hay, que, hay que seguir insistiendo que va a pasar, pero posiblemente ya muy cercano, repetimos al 9 de febrero, que es el deadline, podamos ver qué, qué va a suceder. Y ya con esto, ya nos damos eh, cierre al, al programa número 13. No sé si tienes algunas palabras para ir cerrando este capítulo. En zona Maverick,
1: Roberto? Eh, sí, o sea, mira, con el respeto al tema de para darle ahí un pequeño comentario, yo creo que deberíamos ir por Mobamba. Me van a decir, ¿hay gran diferencia? Creo que para lo que tenemos, Mobamba va a ser mucha ayuda. <risa> lo que tenemos es nada, porque Wood, ya lo hemos dicho, no es un RIM protector. Mobamba, sin ser la gran. Maravilla, te va a ayudar. Te va a ayudar porque creo que es el, el hombre grande que funciona al lado de Luca. Porque Wood ya está bien, juega de 5 en algunos tramos, ya que no está maxi, eh, pero te retiene la pelota. Wood, entonces a eso Luca, un poco que como que lo, ahí como que lo estora porque el que tiene que tener la pelota es Luca. Pero si tú lo traes a Mobamba, no es un tipo que te acapare la pelota, o sea, va a tomar la pelota simplemente para hacer una transición, o sea, un pase, para nada más, o sea, no va a agarrar como Woody, va a driblear un rato, picarla eh, y generarse un tiro, no, Mobamba o te va a jugar pick and roll, o te va a poner una buena cortina, o también te puede tirar de tres con, saliendo de un pick and pop, porque también tiene un porcentaje bastante decente para hacer un, un cinco. Ese es el tipo de grande que creo yo le acomoda a Luke. Porque si uno revisa, por ejemplo, con Wood, hay buena sintonía, sí, pero por algunos momentos es, hay una sobreposición de roles por ese tema de que Wood también acapara balón. Con KP también había ese tema, porque KP también podía tener eso de eh, manejar el balón y quemar algunos segundos. Para mí, Mo no ya que Mike Starner parece que no, no está en el radar de la... De la Front Office, Mobamba para mí sería un, un buen upgrade para este equipo. Sí, pues. ¿Y si fueran Rey y Bullock por eh, Mobamba,
0: más alguna ronda que se podía meter en una segunda, ¿lo harías?
1: Eh, yo creo que sí, porque Bullock, o sea, Bullock eh, ya creo que vimos lo mejor de, de Rey y Bullock. También es un tipo que ya es bastante grave, o sea, ya no, no es un chico de 27, 26, no. O sea, es un tipo que ya está por arriba de los 30 años, entonces. Tenemos que proyectar, porque nos estamos, ojo también con eso, nos estamos quedando con gente mayor. Hardaway no es un chico, Dorian no es un chico, Maxi no es un chico, Bullock no es un chico, ya tienes cuatro. Y de esos cuatro, todos juegan, ¿eh? Así que, cuidadito y ojito. Sí, claro. Tienes que tener un núcleo relativamente joven para acompañar a una superestrella que... Tiene 23 años, ojo
0: sí, Quinto claro. año en la liga,
1: pero tiene 23
0: Joven mobamba eh, Sí, también me gusta Esperemos que se pueda hacer eh, Siento siento que en, en Orlando no, no está teniendo tanta relevancia actualmente Que se podría hacer una, una oferta Importante, ojalá no lo puedan hacer eh, Al menos se hizo el intento De conseguirlo bueno, llegamos a la, la parte final del capítulo número 13 de Zona Mavic Amigos, muchas gracias por todos los comentarios que nos envían eh, por la buena onda que tiran por las escuchas que estamos sumando cada vez más en, en las distintas plataformas donde nos aloja Back to Back Spain eh, NBA donde estamos compartiendo eh, plataforma con las 20 franquicias que les mencionábamos que se están abordando en esta gran familia de podcast eso fue todo. Que tengan una muy buena semana. Nos encontramos nuevamente. Esto fue Zona Maverick.
1: Chao, chao. Chao, chao.